0: Emitiu uma ordem executiva, que seria semelhante ao que nós temos no Brasil, uma medida provisória, um efeito de lei, dizendo que todos os órgãos do governo americano precisam estar aderentes ao Zero Trust no prazo de 60 dias. E na ordem executiva ele diz que quem vai fiscalizar e apoiar esses controles chamados Zero Trust, esse modelo de, de segurança, é o próprio NSA, é aquele mesmo do Snowden. Mas por que, que eles fizeram isso? Por que, que eles emitiram essa ordem dizendo que os órgãos do governo americano precisam adotar esse modelo de segurança Zero Trust? Que tipos de ameaça eles querem proteger? E como que você pode aplicar esse modelo dentro da sua própria empresa? Eu sou Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança e privacidade e vamos falar um pouco mais no episódio de hoje sobre o modelo de segurança Zero Trust. Bom, Zero Trust, fazendo uma tradução literal, seria como confiança zero. Ele é um modelo de segurança, ou seja... Você tem certas estratégias de segurança que você adota dentro da empresa. Da mesma maneira que um time de futebol, quando vai jogar, tem aquela estratégia, uma jogada. Então, na área de segurança, a gente também tem alguns modelos que a gente pode adotar dentro da nossa empresa ou mudar o modelo, dependendo do conceito, dependendo da empresa, do ramo de atividade que essa empresa atua, ou mesmo... Uh, visando algumas ameaças em potencial. Então, este modelo Zero Trust não significa que ele vale ou ele é o mais indicado para todas as empresas. Você, como profissional de segurança, vai ter que avaliar se esse é o melhor modelo para você utilizar dentro da sua companhia. Ele também é chamado, em alguns casos, de segurança sem perímetro. O que, que é antes a segurança com perímetro? Segurança com perímetro era o um modelo onde que nós utilizávamos há alguns anos atrás na área de segurança, que era a proteção do ambiente de rede da empresa. Então tudo que estava dentro da empresa estava protegido por aquelas camadas de segurança, os firewalls. A gente costumava, e, e até hoje a gente costuma se referenciar a esse modelo é de modelo de segurança do reino, certo? Então, do, do mesmo modelo medieval, a gente erguia muralhas né, para proteção do meu castelo, né? Então, esse modelo, baseado em perímetro, né, você protege dentro da sua empresa para o usuário acessar os recursos da empresa, ele tem, ele tem que estar numa VPN, então, algumas empresas ainda utilizam este modelo. Então, o Zero Trust, ou confiança zero, ele vem para adotar esse modelo sem essa camada, sem esse perímetro. O grande mote, né, ou a frase que explica bem o que é o modelo Zero Trust, é uma frase que vem do inglês, obviamente, Never trust, always verify. Em tradução seria nunca confie, sempre verifique. Este modelo Zero Trust ele foi criado dentro de uma tese de doutorado de um cientista de segurança chamado Stephen March. Esse cara ele escreveu essa tese em 1994, onde ele descrevia esse modelo sem perímetros onde a segurança estaria entre usuários recursos e os ativos. Mas esse modelo, ele só foi ficar famoso mesmo depois que a Forrester, que é uma empresa semelhante ao Gartner, é uma empresa de analistas que divulgam para o mercado soluções de segurança ou recomendações práticas de segurança. A Forrester leu esse artigo, esse doutorado, né? essa tese de doutorado do Stephen e decidiu abraçar essa causa, colocar isso como evidência. De lá, é, foi mais ou menos em 2002, 2000, entre 2002 até 2010, que a Forcer começou a dar ênfase nisso, então outras empresas começaram a recomendar, inclusive o governo americano, e o governo britânico. Em 2018, o NIST, que eu já falei aqui várias vezes, o NIST é uma entidade do governo americano que é, regulamenta, normatiza, coloca, como se fosse uma ABNT, coloca documentos recomendando a segurança para órgãos do governo americano, para empresas americanas e, obviamente, eles são pagos com dinheiro público americano. Só que, Olha o lado bom disso, eles querem que a segurança seja adotada em vários outros países, por isso o NIST disponibiliza todos esses documentos uh, gratuitamente no seu site. Então em 2018 o NIST criou uma publicação dessas, chamado SP 800-207, SP é Special Publication, e todas as que começam com 800 normalmente são da área de segurança. Então a 8207, também chamada de Zero Trust Architecture, é um documento onde ele tem mais ou menos 59 páginas, é um PDF, você pode fazer download e ler esse documento. Lá vem contando toda a história do Zero Trust, como você faz para implementar dentro da sua empresa, os conceitos desse modelo de segurança, aonde ele é mais aplicável aonde ele não é, então é uma leitura recomendada. E você pode então baixar esse documento e adotar isso, colocar isso em prática dentro de uma empresa. Ah, nesse documento ele define como que vai ser essa mudança do ambiente de controle estático, baseado na rede, que era um modelo mais antigo, para um modelo mais focado no usuário, no ativo e nos recursos de tecnologia e por que, que eles promovem essa mudança porque o, o mundo da tecnologia ele vai evoluindo e vai mudando então hoje nós temos recursos de nuvem por exemplo que não tem a proteção do perímetro você pode ter por exemplo uma aplicação de controle de contabilidade dentro da sua empresa ou a empresa pode contratar uma, um software, uma software house, e é, contratar um software de contabilidade que fica na nuvem. Como que você vai controlar o perímetro de um software que está na nuvem? Não tem condições. Então, você não vai fazer as mesmas proteções que você tem dentro da sua empresa. Que é colocar um firewall, que é colocar uma camada de proteção, um web application firewall, tudo. Não significa que a empresa que oferece o software na nuvem não coloque isso lá. Lá na nuvem, eles vão utilizar softwares e controles de segurança que são adequados a eles, como Web Application Fire e tudo mais. Mas você, como empresa que está consumindo aquele software e seus dados estão dentro daquele software, você não tem nenhum controle sobre isso. Então, os controles de segurança desse ambiente, eles são completamente diferentes. Então, o que, que é o focar no usuário, no ativo e nos recursos de tecnologia? Nós temos o usuário. usuários são as pessoas ou sistemas dentro da sua empresa. Essas pessoas e sistemas, eles querem acessar informações, que são os ativos. Então, essa informação, o ativo, ele é um recurso da empresa e, obviamente, os hackers, os atacantes, eles também vão querer acessar os ativos, ter acesso a esses ativos. Entre esses duas, essas duas peças, você tem os recursos de tecnologia. O que é um recurso de tecnologia? Um notebook, um celular, uma aplicação móvel, uma aplicação web, uma aplicação cliente-servidor, a comunicação entre esses dois caminhos, né? a rede... É, se é Wi-Fi, se é rede cabeada, ou o que seja. Então, todos esses recursos e tecnologia servem para levar o usuário ao ativo. Então, o que você tem que fazer no Zero Trust? Trabalhar mais no foco usuário, ativo e os recursos, e menos em, ah, o usuário está dentro da minha empresa, então já tenho, ele já está protegido. Não, a gente não vai considerar mais isso, porque o usuário talvez não esteja dentro da sua empresa. E não é por isso que ele não vai ter acesso às informações. E mesmo que ele esteja dentro da sua empresa, a gente não sabe se esse usuário é o usuário de verdade. A gente não sabe se é um vírus, um malware, um ransomware. A gente não sabe se... É um atacante que está dentro da sua empresa? Às vezes acontece, ele está dentro da sua empresa. Ah, minha empresa tem firewall, tem VPN, tem tudo. Não dá para ele acessar. Mas a gente sabe que tem algumas situações onde o atacante chegou a ter acesso a recursos dentro da empresa através de comando e controle, através de malwares, através de vários outros casos. Então, não se pode mais considerar que o usuário estando dentro da sua rede, ele está seguro. Vamos pensar um pouco na nossa casa, a rede da nossa casa. Eu tenho lá o Wi-Fi, que é a empresa de, de internet me disponibilizou. Então, todo mundo que estiver conectado ao seu Wi-Fi está é, seguro? A gente não pode confiar mais nisso. Porque alguém pode ter é, descoberto a sua, a sua senha do Wi-Fi e tá o vizinho conectado, né, ou o cara na rua conectado ao seu wi-fi, então ele vai ter acesso a todos os seus recursos de rede dentro da sua, empre... da sua casa, então na minha casa por exemplo eu tenho uma televisão que está conectada à internet, eu tenho é, uma assistente de voz, né? uma, uma Amazon uh, conectada à internet, eu tenho laptops conectados à internet se meus celulares estão conectados à internet, uma impressora conectada à internet se alguém conectar a minha rede local aqui ele vai ter acesso a tudo? E é isso que o Zero Trust diz que não, certo? Então vamos ver um pouco mais detalhado esse Zero Trust. O NIST ele traduziu todo aquele documento de 59 páginas em um documento chamado Planejamento de, a, de Uso do Zero Trust né? ou Arquitetura do Zero Trust e, e neste documento eles resumiram todo aquele conceito né, em sete princípios. E eu adoro esses sete princípios, porque é muito resumido, é mais fácil de explicar para você vender esses Zero Trust dentro da sua empresa. Então, é, e, e faz muito sentido quando a gente lê os sete princípios. Então vamos lá. O primeiro princípio diz que todas as fontes de dados são considerados recursos. Então, qualquer fonte de dados, um sistema do RH é uma fonte de dados, o sistema de CRM, que cuida das vendas da empresa, é uma fonte de dados, a impressora é uma fonte de dados, o próprio usuário, a senha do usuário é uma fonte de dados. Então, todas essas fontes de dados são recursos, ok? Então, tudo que você tem dentro da sua, do seu ambiente de tecnologia, são considerados recursos. O segundo princípio do Zero Trust é que toda comunicação deve estar segura. Que que nós queremos dizer com isso? A gente sabe que existem comunicações criptografadas e não criptografadas. Eu vou acessar um site na internet. Hoje a maioria dos sites já vem com HTTPS. Mas ainda existe os sites principalmente de empresas pequenas ou sites mais antigos, que não implementaram o SSL, né, a criptografia do site. Ah, mas o meu site ele é só o site da empresa, tudo, eu não preciso ter criptografia. Então, aqui no Zero Trust, a gente diz que toda a comunicação deve ser segura. Então, se eu tenho uma aplicação que fala com um banco de dados e essa comunicação não está segura, não está criptografada, não pode, de acordo com os parâmetros do Zero Trust. Toda a comunicação tem que estar segura. Tem um Wi-Fi público para visitantes na minha empresa. Esse Wi-Fi não está criptografado. Não pode. Toda a comunicação deve estar segura. Eu tenho um ambiente de testes, de desenvolvimento. Tem lá um Active Directory e o pessoal conecta sem SSL. Não pode. Então, veja que é, dá um certo trabalho colocar o Zero Trust em prática. Mas... Vale a pena no final. O terceiro princípio diz todo acesso a recursos corporativos precisa ter uma sessão autenticada. Bom, o que, que eu quero dizer com isso? Você não vai acessar mais nada dentro da empresa se não tiver autenticação. Ah, bacana. Minha intranet tem bastante informação e não precisa autenticar. Se o usuário... Está, a intranet só está acessível dentro da empresa, ah, mas aí é perímetro, tudo bem. Se o, a intranet só está acessível dentro da empresa e essa rede da empresa só acessa mediante autenticação ou o usuário ele está autenticado na sua estação de trabalho para ter acesso à intranet, então sua intranet está autenticada. Mas o ideal é que você tenha uma autenticação que estabeleça uma sessão, certo? O que que nós temos como sessão? É, quem desenvolve aplicações web já sabe como funciona isso. Mas você é, abre um browser, se autentica numa aplicação. Enquanto você estiver com seu browser aberto, você está autenticado. Ou melhor, em algumas situações, por exemplo, as redes sociais como o Facebook, você se autentica e diz Enquanto eu estiver com esse browser não limpar o cache, né, limpar os cookies, eu vou estar autenticado. Então, cada vez que você abre o browser e abre o Facebook, aquele cookie faz uma autenticação sua e estabelece uma sessão. Se você abrir uma nova aba no mesmo browser, ele vai mostrar que você já está autenticado. Para a gente saber se é uma sessão ou não, você abre uma, uma aba em modo privado ou o modo oculto, é, depende do seu browser, e você acessa a aplicação e ele pede autenticação, então aquilo é, já é outra sessão, porque quando você abre a aba no modo privado, você não está usando a mesma sessão do seu outro browser, então a gente sabe que isso é uma sessão. Então, quando eu vejo isso e recomendo para os meus clientes, você tem que ter uma sessão autenticada. ah então Todas as aplicações web têm que ter autenticação? Não necessariamente. Se você se autentica na sua estação de trabalho, num domínio, e você, enquanto você está com aquela seção do Windows autenticada, ou do Linux, ou do Mac, autenticada, aquilo pode valer como uma seção. E aí aquilo te possibilita ah, acessar outros recursos, uma página web, alguma coisa. Desde que essa página web ela use a autenticação do sistema operacional aí você tem uma sessão então o zero trust já diz nada de maneira pública nada pode ser compartilhado na sua rede que seja um recurso corporativo então pausa aqui recurso corporativo não é qualquer informação eu tenho lá por exemplo a lista de ramais é um recurso corporativo eu devo proteger mas tem uma informação lá que é, é a lista dos, das vagas da empresa. Ora, isso aí não precisa estar autenticado. Então, lá eu posso colocar num site público, mesmo que interno, na empresa, alguma coisa assim, não precisa estar autenticado. Mas que seja um recurso corporativo, então precisa tar, estar autenticado. Item 4. Acessos aos recursos precisa de políticas dinâmicas que avaliem, por exemplo, como que é o estado do cliente, esse cliente que está acessando aquele recurso. Ele é, está numa, num dispositivo conhecido, ele tem uma sessão habilitada, ele está num horário que normalmente ele acessa, então eu posso avaliar o estado do cliente, o comportamento do, do usuário né? e atributos ambientais. Ele está dentro da rede, ele está fora da rede, ele está numa rede conhecida, em um endereço IP conhecido, ele está no país, dentro do país onde ele deveria trabalhar. Por exemplo, eu sei que os meus usuários, mesmo eles trabalhando de casa, eu sei a cidade onde ele deveria estar. Então, eu tenho métodos para avaliar se aquela conexão está vinda daquela cidade onde ele deveria estar. Ah, mas o, o funcionário ele é livre, ele pode viajar, ele pode estar em uma outra cidade trabalhando. Tudo bem. Então, se eu detectar essa condição, eu mudo a regra, a política de autenticação dele, de controle de acesso. Então, eu posso permitir o acesso a alguns recursos da empresa e outros não. Então, se eu detectei que esse usuário está no exterior, em outro país, e ele precisa acessar uma transferência de dinheiro muito grande, é, pelas minhas regras, as políticas dinâmicas, ele não vai permitir isso, porque o risco aqui está muito alto. Fazer uma transferência de dinheiro muito grande, que ele normalmente não faz, e ainda ele está, o usuário mesmo autenticado, usou, usou a usuário e senha, tudo. Mas ele está no exterior e não era para ele estar no exterior. Então, a regra de controle de acesso ela tem que ser dinâmica. Veja que um dos pontos-chave do Zero Trust é sair do mundo estático. Em muitas empresas, está lá, o usuário fez o acesso, autenticou e ele é do departamento financeiro, ele pode fazer um monte de coisa. Aqui, o Zero Trust, ele fala o seguinte. Avalie pontualmente cada acesso e tenha políticas que sejam dinâmicas, não estáticas. Então, eu posso avaliar várias coisas em tempo real e descobrir se eu deixo esse cara seguir ou não. Então, esse é um ponto bem importante. O ponto 5, ou o quinto princípio, ele diz o seguinte, monitore e meça, a meça de medir a integridade de todos os ativos. Isso tem a ver com o que nós chamamos na, na segurança de higiene da segurança. Significa que todas as aplicações que você tem dentro da empresa, elas precisam estar configuradas, bem configuradas, né? Você precisa revisar a configuração para ver se não precisou mudar nada. É, se elas estão atualizadas, né? o controle de patch, patch management. Se elas estão ah, os usuários que estão acessando, eles precisam ter aquele acesso, fazer uma revisão de acesso. Então é monitorar e medir a integridade de todos os seus ativos. Então esse aqui pode se traduzir higiene de segurança. OK. Fundamento 6 ou princípio número 6, autenticação dinâmica. Então a gente sabe que muitas empresas ainda utilizam a autenticação estática, que é usuário e senha. Na autenticação dinâmica para o Zero Trust, o que que significa? Nos ativos que eu tenho maior risco, eu posso começar a implementar autenticações dinâmicas usuário mais token, usuário mais SMS, aprovação uh, no celular, então eu recebo lá pelo celular um pedido de aprovação e eu aprovo o acesso, né? autenticação biométrica, é, multifator de autenticação, autenticação por dispositivo, autenticação por contexto, então aqui a gente quer fugir do modelo estático, o que, que é o modelo estático? Usuário e senha. E não só para as pessoas. Nós temos muitos hardwares que autenticam dentro da nossa rede, do nosso ambiente de tecnologia, e que utilizam usuários e, e já tem tecnologias também para os hardwares acessarem de forma, usando autenticação dinâmica. Métodos alternativos de autenticação. Contas de serviço. Ah, eu tenho uma aplicação essa aplicação ela se autentica no banco de dados e fica lá o usuário e senha gravado dentro da aplicação. Gente, isso é muito antigo e arriscado, porque se um atacante ele chegar a ter acesso ao seu código ou chegar a ter acesso ao seu ambiente, ele tem lá o usuário e senha do banco de dados. Ele pode acessar e tirar todos os dados, né? copiar todos os dados né? da, da, do banco de dados. Então, hoje nós já temos métodos de autenticação dinâmicos também para contas de serviço. Então, não tem mais desculpa para você utilizar aquele usuário e senha é, escondido no código ou em arquivos de propriedade de aplicações. Para contas de serviço também é possível utilizar. Tem ferramentas para isso, para utilizar autenticação dinâmica. E o sétimo princípio, a empresa, ela coleta muitos dados dos ativos. Então, o sétimo princípio aqui do Zero Trust, ou confiança zero, diz o seguinte, utilize esses dados que a, que a empresa coleta para retroalimentar controles de segurança. Então, avalie esses dados que você coleta. Não é só coletar e gravar lá no banco de dados, ah, um dia alguém vai precisar disso. Ah, isso aqui deixa para auditoria. Não, faça uma inteligência. Utilize softwares que vão ler esses dados e traduzir esses dados de maneira mais palatável, né? de maneira que você consiga entender aqueles dados que a empresa está coletando. E com isso, você pode melhorar os seus controles de segurança. Então, avalie os seus dados e mude, altere melhore os seus controles de segurança. Bom, esses são os sete princípios do Zero Trust, eh, elaborados pelo NIST, e também eh, está disponível um documento gratuito, você pode fazer o download. Uh, posso deixar aqui no, nos comentários o link para essas publicações para facilitar, então, o seu acesso. E também, neste documento, você vai encontrar um passo-a-passo para a implementação do Zero Trust dentro da sua empresa. Então o NIST ele é maravilhoso, ele ajuda a gente em muitos pontos, ele prepara guias, prepara inclusive guias de implementação. Então o primeiro passo, obviamente, é você definir o estado atual, saber como que a sua empresa está hoje, os controles que ela tem, se ela está muito estática, se ela, tá muito, se ela já está no caminho, da, dos requisitos do Zero Trust, como autenticação dinâmica, controle de acesso. É, uma boa surpresa, eu quando visito empresas e vou avaliar esse estado atual, eu já vejo que muitas dessas empresas já dispõem de um nível de maturidade excelente, para se dizer, né? um nível de maturidade alto em controles de acesso, em autenticações, já está bem difundido isso dentro das empresas. Então, quando você mede o estado atual, você já tem bastante coisa implementada. Obviamente, depois você vai definir até onde você quer ir no Zero Trust, o que, que você quer implementar, né, o nível de maturidade de Zero Trust que você vai ter dentro da sua empresa. Vai medir o gap, né, o que, que falta para eu chegar lá. Então, eu já tenho isso, falta aquilo, falta configurar isso, falta aumentar o pool de aplicações, falta difundir melhor para o usuário esse método, uh, esse modelo mais seguro. Então, eu vou medir, planejar e executar então, as mudanças para eu chegar no nível que eu quero. Então, lá no documento do NIST, você vai ver alguns, algumas etapas como... Preparar o ambiente, então ele vai te dizer o que, que você tem que fazer para preparar, né? fazer essa avaliação e tudo mais. Uh, o segundo passo seria classificar. No classificar, é mais ou menos para você definir entre os seus ativos o que é mais baixo risco, médio ou moderado, risco moderado e risco alto. E, obviamente, né, você vai começar a implementar os controles de segurança por aquilo que tem maior risco para a sua empresa, ou se uma exploração daquele risco tem maior impacto. Então, obviamente, gestão de risco, nós vamos aplicar aqui e classificar os recursos entre baixo, moderado e alto risco. Depois, eu vou selecionar os controles de acordo com essa classificação de risco. Obviamente, se é baixo risco, eu posso usar controles mais simples. Mas se é um ativo de alto risco, eu tenho que utilizar controles de segurança que são mais aprimorados. Um exemplo de como eu posso selecionar controles, ele vai obviamente se basear no modelo, no, no risco é, que eu tenho. Se é um risco baixo, moderado ou alto. Então, obviamente, num um ativo de alto risco, eu vou utilizar um modelo mais aprimorado, mais complexo né, que vai me trazer mais segurança por exemplo, uma autenticação biométrica um modelo de controle de acesso baseado em comportamento do usuário baseado nos parâmetros é né, uma transação um pagamento de fornecedor e aí eu vou avaliar o valor desse pagamento baseado no valor, se ele tiver uma faixa muito alta o risco é elevado então eu tenho que é, pedir uma aprovação pelo celular, é, utilizando biometria ou alguma coisa assim. Então, eu vou colocar, o, selecionar os controles de segurança de acordo com a minha classificação. Depois, eu vou implementar esses controles. Algumas empresas já vão ter controles implementados, eu vou aplicar, obviamente, no restante, no que falta, ah, principalmente iniciando pelas, ah, pelos ativos de maior risco. Uma vez implementados esses controles, eu vou fazer o próximo passo, que é avaliar esses controles. Eles estão sendo efetivos? O usuário consegue utilizar esse controle? Ele não vai ficar... É, quando um negócio é muito complexo, o usuário ele tenta dar um bypass, né? dar um, uma, fazer uma alteração ou tentar passar aquele controle de segurança de uma maneira que ele consiga utilizar o recurso sem a ativação de segurança. Então, eu preciso avaliar isso tudo. Depois que eu avaliei e, e passou nos meus testes, o próximo passo seria autorizar os sistemas, ou seja, migrar isso para a produção, colocar em produção e é, estender isso para mais pessoas. Às vezes, quando você faz uma avaliação de controle de segurança, você faz um público menor, um departamento específico, uma filial específica. Então você testa, modelo funcionou, eu vou replicar isso para toda a empresa. E por fim, o último a etapa aqui de implementação seria monitorar os controles. Bom, veja que não existe muita mudança ou muita mágica, não tem muita reinvenção aqui. Tudo isso a gente vê de preparar, classificar, selecionar o controle, implementar, avaliar, colocar em produção e monitorar os controles. Isso tudo você vai ver sempre na área de segurança. Isso é feito lá pelo time de governança, e governança, risco e conformidade. Eles sempre vão estar avaliando os controles, propondo mudanças, controles mais efetivos, trazendo novas tecnologias. Isso independente se você está usando Zero Trust ou não, sempre você vai estar uh, como profissional de segurança fazendo essa, esse ciclo né, de preparar, classificar, selecionar os controles, aplicar, implementar e monitorar. Então não muda muito uh, entre os modelos. E finalmente, né, coloquei o Zero Trust na minha empresa. Que tipo de ataque... Ou, para o que que eu vou colocar isso? Né? Qual o argumento que eu vou usar para convencer o meu time a implementar o Zero Trust? Né? O presidente simplesmente baixou uma lei e está valendo. Mas ele foi, é, ele recebeu uma consultoria para isso. Alguém foi lá e explicou para ele que resolve alguns tipos de problemas. Então, o Zero Trust ele é indicado, por exemplo... Principalmente quando a empresa sofre muito de ataques internos. O que é o um ataque interno? É o próprio funcionário cometendo fraudes, é o próprio funcionário atacando a empresa. Nossa, mas o, se o funcionário ele trabalha naquela empresa, ele está atacando a empresa? Sim, acontece. E às vezes de maneira não intencional, mas a maioria dos casos é de maneira intencional, ele foi com aquela com a vontade de fazer aquilo, né? seja por vingança ou alguma coisa assim. Mas existem também os ataques internos que não são intencionais, que é quando o usuário ele foi vítima de um ransomware, ele foi vítima de um vírus ou de um, de um malware, e ele trouxe aquele malware para dentro da empresa, mas ele não sabia que ele estava trazendo um malware. Quando ele é, instalou um hardware novo, e não avisou a área de tecnologia, quando ele baixou um programinha lá inocente para ele poder ouvir uma música, ou ele baixou um, um programa para resolver um problema dele, um, precisava lá de uma licença, ele baixou lá um, um gerador de licenças. Muitos desses softwares, obviamente, eles são utilizados por atacantes para implementar uh, problemas uh, dentro da empresa, né? trazer problemas e fazer, promover ataques na empresa. Então, o Zero Trust, a maneira como ele é autenticado, feito controle de acesso, que ele não confia, ele sempre valida, ele pode limitar muito os ataques internos. Uma segunda opção para o Zero Trust, e que é a maior motivação para o governo americano implementar o Zero Trust em todo todas as agências, né, toda a tecnologia utilizada pelo governo, é a redução do ransomware. O que, que acontece? O ransomware, ele, quando ele ataca uma estação de um usuário final, a maioria dos casos o dano é pequeno, o impacto é pequeno. Então a empresa ela não paga o sequestro, né, o, 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 o ransomware, quando ele ataca uma estação. Agora, quando o ransomware ele ataca um servidor, que ali tem um banco de dados, uma aplicação de risco para a empresa, né, importante para a empresa, a empresa ela tende a pagar o ransomware. Então a gente sabe que em alguns casos, como aconteceu o Colonial Pipeline, que era o gasoduto, né, o, o, a transferência de combustível lá, dos Estados Unidos, né, a empresa responsável por esse, essa transferência de combustível para o Nordeste dos Estados Unidos, eles chegaram a pagar o ransomware, eles declararam isso. Algumas empresas aqui no Brasil também, infelizmente, pagaram o ransomware porque não tinham condições, não tinham backup, não tinham maneira de é, recuperar o seu ambiente. Então o, o Zero Trust ele vem endereçar isso. É, ele consegue proteger, trazer mais conforto para a empresa porque ele mesmo os ambientes internos e tudo mais, ele sempre está validando, essa é a regra do, do Zero Trust então com isso você evita que o ransomware, ele chegue a, até os computadores principais, os servidores, os bancos de dados principalmente de produção ainda existe muito ransomware em ambiente de desenvolvimento, porque é um ambiente menos protegido, é, ali tem pessoas com muitos acessos ah, que não deveriam ter acesso de administrador e tudo mais, para eles poderem executar os trabalhos dele. Mas isso é um cenário que está mudando. Os desenvolvedores eles já estão se conscientizando que mesmo o ambiente de desenvolvimento ele precisa ter controles de segurança, e isso está mudando bastante nas empresas, o que é o lado bom. Para nós profissionais de segurança, uh, um outro ponto que ele também pode resolver é a redução, né, promover a redução dos ataques de supply chain. O que é um ataque de supply chain? Às vezes você tem dentro da sua empresa fornecedores de outra empresa. Então eles são funcionários de uma empresa de terceiros, mas eles precisam ter acesso a sistemas para dar baixa numa ordem de serviço, para atualizar alguma coisa. E aí é que mora o perigo, porque como ele não é um funcionário da sua empresa, a chance dele trazer um ransomware, um malware, ou ele promover um ataque interno, é maior, porque não tem compromisso com a empresa. É, então essa, esse ataque de supply chain, né, como a gente diz, por exemplo, os bancos aqui no Brasil são muito protegidos, mas e aquela empresa que presta serviço para o banco? Será que ela tem o mesmo nível de proteção dos bancos? Obviamente que não. Então, o atacante, quando ele quer atacar um banco, ele sabe que ele vai ter muito trabalho e que é muito difícil. Então, o que, que ele faz? Ele ataca a empresa que presta serviço e aí, o dia que aquele funcionário da empresa prestadora de serviço ele leva lá um notebook e conecta na rede da empresa, é aí que o atacante entra. Então, esse é o ataque de supply chain, rede de suprimento. É, então, ele ataca as empresas pequenas, e por exemplo o governo americano o governo brasileiro também eles dependem muito de funcionários de empresas e o governo obviamente ele tem as suas proteções ele obviamente ele é mais protegido do que uma empresa pequena que tem menos recursos então o atacante aqui ele prefere atacar essas empresas pequenas para chegar no grande um outro problema que ele também resolve ou tenta reduzir é permitir que as empresas trabalham mais aplicações na nuvem. É, eu tenho vivido aqui em São Paulo, pelo menos, várias empresas migrando seus sistemas para a nuvem. Às vezes trocando de sistema, né? aqui eu usava um sistema X ou personalizado, customizado. E agora eu vou migrar para um sistema Salesforce ou alguma coisa de mercado. Isso é bacana, é mais seguro. No entanto, tem empresas que querem levar aquele sistema desenvolvido para a nuvem, para aproveitar a elasticidade da nuvem, o acesso mundial e tudo mais. Então, aqui o Zero Trust ele pode ajudar, porque você vai aplicar as regras do Zero Trust que você tem dentro da sua empresa também no ambiente de nuvem e com isso você consegue migrar. E como ele é sem, baseado no usuário, sem perímetro, não importa se o usuário está na casa dele, numa lan house, no Wi-Fi do aeroporto ou num ambiente mais protegido, você vai aplicar os conceitos de Zero Trust e vai proteger esse usuário, seja ele acessando aplicativos da nuvem que tem coisas muito ah, arriscadas, né, importantes para a empresa, ou seja, ele acessando uma aplicação mais simples, você vai poder protegê-lo de maneira melhor. E o último aqui da minha lista, que eu acredito que o Zero Trust vem a ajudar, é o vazamento de dados, seja esse vazamento intencional ou não intencional. A maioria dos casos de vazamento de dados, eles são não intencionais, às vezes por um erro de configuração, às vezes por um deslize de um usuário, vazam dados de produção. E isso está sendo bem mais frequente, a gente viu recentemente, que o próprio sistema PIX de pagamentos aqui do Brasil, onde você pode fazer um pagamento instantâneo para outras pessoas aqui no Brasil, independente do banco que ele esteja ou não, é um sistema criado pelo Banco Central Brasileiro, ele fica armazenado lá e os bancos consomem esse ambiente. Esse sistema ele sofreu um vazamento de dados recentemente e várias informações de usuários do PIX estão disponíveis aí a venda por atacantes no, no mercado é, ilegal obviamente é, então com o, a aplicação do zero trust você reduz drasticamente os vazamentos de dados intencionais e não intencionais principalmente os não intencionais porque os controles são mais efetivos e a auditoria desse sistema ela é maior também então se ocorre um vazamento Dependendo dos dados, dependendo do, da data que ocorreu o vazamento, você consegue então chegar ao funcionário que permitiu, que executou aquele vazamento. Inclusive com provas que você pode aplicar em ambiente jurídico, né? é, provas factíveis, cabíveis para o ambiente jurídico, mesmo que sejam provas digitais, então a, que pode ser usado pelo time de forense né? para aplicar então. A, a, a lei sobre um funcionário que executou um vazamento de dados intencional. Bom, esse era o conteúdo que eu tinha para aplicar aqui para vocês de Zero Trust. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui por essa, esse conteúdo. E se você tem interesse em algo específico, numa informação específica, se você está se aplicando para vagas, na área de segurança, leu alguma coisa lá no anúncio do emprego e não entendeu o que é aquilo, mande esse conteúdo aqui para mim, faça uma sugestão de pauta, pode escrever aqui nos comentários ou alguma coisa assim e eu posso criar, então, o um conteúdo específico para você aqui, ok? Espero ter ajudado mais uma vez e, como sempre eu digo, fique seguro. Você ouviu o podcast Fique Seguro, apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobiec.net cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.